0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءه في هذه الفوائد الجليله في قواعد الاسماء والصفات لابن القيم رحمه الله تفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع عشر أن الإسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات اعتبارٌ من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد الاعتبار الثاني اعتباره مضافًا إلى الرب مختصًا به الثالث اعتباره مضافًا إلى العبد مقيدًا به فما لزم الإسم لذاته وحقيقته كان ثابتًا للرب وللعبد وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها فما لزِمَ هذه الأسماء لذاتها، فإثباتُه للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل يثبُتُ له على وجهٍ لا يُماثِلُ فيه خلقَه ولا يُشابِهُهم، فمن نفاهُ عنه لإطلاقِه على المخلوق، ألحدَ في أسمائه وجحدَ صفاتَ كمالِه، ومن أثبَته له على وجهٍ يُماثِل فيه خلقَه فقد شبَّهه بخلقِه، ومن شبَّه الله بخلقِه فقد كفر ومن اثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرث التشبيه من فرث التشبيه ودم التعطيل وهذه طريقه اهل السنه وما لزم وما لزم الصفه وما لزم الصفه لاضافه الى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى, الغ... والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع, ودفع ما يتضرر به وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكأنه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق فإذا أحضت بهذه القاعدة خُبْرًا وعقِلتها كما ينبغي، خلَصت من الآفتين اللت... اللتين هما أصلُ بلاء المُتكلِّمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه، فإنك إذا وفَّيت هذا المقام حقَّه من التصوُّر، أثبَت لله الأسماء الحُسنى والصفات العلى حقيقةً، فخلُصت من التعطيل، ونفيت عنه خصائص المخلوقين ومُشابهتهم، فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع واجعله آخيتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب
0: ذكر ابن القيم رحمه الله هنا قاعدة عظيمة جدا ومفيدة للغاية لطالب العلم ولهذا أنصح الجميع أن يتأملوا هذه القاعدة مرات عديدة لأنها نافعة جداً لطالب العلم ولا سيما في مقام الرد على المبطلة ومعطلة الصفات وأرباب الكلام فمن عرف هذه القاعدة وجعلها آخيته كما عبر ابن القيم رحمه الله والآخية هي عود يركز في الأرض ويُشدُّ به حبل وتربط به الدابه فإذا تحركت لا تستطيع ان تتحرك الا في حدود محيط امتداد الحبل اما ابعد من ذلك لا تذهب فإذا جعله العبد اخيته يعني يصبح كل كلامه في هذا الباب يدور حول هذا الاصل وهذا يؤكد اهميه هذا الاصل في هذا الباب العظيم ولا سيما باب الرد على المخالفين ولا سيما الرد على المخالفين اجعل هذا آخيتك يعني مرجعك الذي عليه ترتكز ومنه تنطلق وابن القيم رحمه الله أحسن أيما إحسان في تقرير هذا الأصل وتوضيحه وبيانه فذكر أن للصفة ثلاثة اعتبارات اعتبارٌ من حيث هي اعتبارٌ للصفة من حيث هي بقطع النظر عن إضافتها إلى الرب أو العبد الصفة من حيث هي مثل السمع البصر العلم الإرادة المشيئة هذه الصفات الآن أطلقت ولم تضف إلى الرب ولم تُضَف إلى العبد فهذا اعتبار الاعتبار الثاني اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الرب سمع الله بصر الله علم الله إرادة الله مشيئة الله إلى آخره الاعتبار الثالث اعتبار الصفة من حيث إضافتها للعبد سمع العبد علم العبد إرادة العبد قوة العبد وهكذا فهذه اعتبارات ثلاثة للصفة وينبغي أن يلاحظ في كل اعتبار من هذه الاعتبارات ما يقتضيه من لوازم ويعطى كل اعتبار منها لوازمة دون خلط في اللوازم الخلل يأتي متى عندما يُخلَط بين اللوازم فيُجعل لازم الصفة مثلاً باعتبار إضافتها للرب لازماً للصفة إذا أضيفت للعبد أو مثلاً العكس فهنا ينشأ الخلل وخلل المتكلمين كما سيأتي إضاح ذلك ناشئ من هذه الجهة خلط في اللوازم فأنت إذا عرفت هذه اللو... الاعتبارات الثلاث واعطيت كل اعتبار منها ما يختص به من لوازم أمنت من الخلل هذا من جهة ومن جهة ثانية تمكنت أن ترد على من وجد عنده الخلل لأنك إذا عرفت هذه الاعتبارات الثلاثة آه لما ت... ت... تستمع لمتكلم أو تقرأ لمتكلم بحكم درايتك بهذه الاعتبارات وما تعنيه وما تقتضيه من لوازم تدرك موطن الخلل تدرك موطن الخلل من اين جاء وما السبب فاذا هذه الاعتبارات مراعاتها ومعرفتها مهمه للغايه لطالب العلم في مقام تقرير الحق وفي مقام ايضا الرد على المبطلين وتوضيح ما ذكر ابن القيم بالمثال وهو ايضا ذكر امثله سنمر عليها الاعتبار الاول اعتبار الصفة من حيث هي يعني بقطع النظر عن إضافتها إلى الرب أو العبد عندما تقول مثلا السمع هكذا بالإطلاق السمع دون أن تضيفه إلى الرب أو دون أن تضيفه إلى العبد السمع البصر العلم الإرادة ماذا يلزم الصفة بهذا الاعتبار ماذا يلزم الصفة بهذا الاعتبار يلزم السمع أن تثبت منه إدراك المسموعات هذا هو معناه البصر رؤية المبصرات وأنت عندما تسمع هذه الكلمات عند الإطلاق تدرك بينها فرقا أو لا تدرك من خلال معرفتك باللغة وإن لم تضف السمع البصر العلم الإرادة هل يقول من يعرف اللغة أنا لا أعرف ايش الفرق بين السمع وبين البصر وبين الإرادة؟ أبداً معروف أن السمع يعني كذا والبصر يعني كذا والإرادة تعني كذا والمشيئة تعني كذا كل من هذه الصفات لها لوازم إذا لازم الصفة عند الإطلاق إثبات ما تدل عليه من معنى فنقول لو سئلنا ما هو السمع ما المراد به؟ إدراك المسموعات ما البصر؟ رؤية المبصرات في فرق بين السمع والبصر نعم نعرف فرق في اللغة بين السمع والبصر السمع هو كذا والبصر هو كذا وكل صفة وأخرى ندرك الفرق بينها وبين الأخرى بما نعرفه من دلالات اللغة إذا أضيف السمع إلى الله إذا أضيف السمع إلى الله فهو إدراك المسموعات إذا أضيف البصر إلى الله هو رؤية المبصرات إذا أضيف السمع إلى العبد فهو أيضًا ماذا إدراك المسموعات وإذا أضيف العبد فهو أيضًا رؤية وإذا أضيف له البصر فهو أيضًا رؤية المبصرات هل الحقيقة والمدلول اللغوي يتغير عندما يضاف إلى الرب أو عندما يضاف إلى العبد فيصبح مثلاً السمع المراد به البصر أو مثلا يصبح السمع المراد به العلم أو مثلا يصبح السمع المراد به اليد مثلا عند لا يبقى مدلوله ولازمه اللغوي هو فالسمع هو إدراك المسموعات البصر رؤية المبصرات عندما يضاف إلى الرب يكون مضافا له سبحانه وتعالى على وجه مختص به لائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعندما يضاف إلى العبد يكون على وجه مختص به لائق بضعفه ونقصه يبقى هو سمع حقيقي في العبد ويبقى هو سمع حقيقي في الرب مثل ما مر معنا في القاعدة السابقة ولا يلزم من الاتفاق في, في, في الاسم اتفاق الحقيقتين بل سمع الله سبحانه وتعالى يليق به وسمع العبد يليق به فهذا هو لازم الصفه من حيث الاطلاق فاذا وظيفت الى الله صارت مختصه به لائقه بجلاله واذا وظيفت الى العبد صارت مختصه به لائقه بضعفه ثم ذكر الاعتبار الثاني والثالث وسناتي اليهما ثم فصل كل اعتبار من هذه الاعتبارات الثلاثة قال فما لزم الاسم لذاته وحقيقته ما لزم الاسم لذاته وحقيقته ما هو الذي يلزم الاسم لذاته وحقيقته مثل ما ذكرت قبل قليل السمع يلزم ادراك المسموعات البصر يلزم ادراك المبصرات فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب وللعبد واوضحت بشكل واضح ان ان ما يتغير الامر مثلا عندما يضاف الى الرب يصبح السمع المراد به الاراده او مثلا عندما يضاف الى العبد يصبح السمع المراد به البصر ما الحقيقه هي هي نفسها التي يدل عليها المدلول تبقى المعنى الذي يدل عليه المدلول تبقى لكن الحقيقتين مختلفتين فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وما يضاف إلى العبد يخصه ويليق بنقصه ولهذا قال ابن القيم موضحا: ولرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به مثال قال وهذا كسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائل الأسماء فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها وإلا أصبحت ألفاظا جوفا لا حقيقة لها ولا مدلول فصحة الإطلاق حصول المعنى والحقيقة الموصوف به حصول المعنى والحقيقة المعنى مثل ما ذكرنا في قبل قليل فما لزم هذا الاسم لذا هذه الاسماء لذاتها فاثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم هذا هو المناسب وهذه الطريقه الصحيحه في الباب ان يثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به وهذه طريقة للسنه في هذا الباب الخطا الذي يحدث هنا من اهل البدع على نوعين الخطا الذي يحدث هنا على نوعين اشار الى النوع الاول بقوله فمن نفاه عنه لاطلاقه على المخلوق الحد في اسمائه وجحد صفات كماله هذا نوع من الخطا ما هو قالوا ان هذه اضيفت للعبد السمع والبصر والعلم ولو اضفناها لله لشبهناه بالعبد ما المخرج قالوا المخرج ننفيها أن المخرج ننفيها أن فيقول ابن القيم فمن نفى فمن نفاه عنه لاطلاقه على المخلوق يعني هذا المستند الذي يستندون عليه في النفي ما هو لكون اطلق على المخلوق الحد في اسمائه وجحد صفات كماله والنوع الثاني من الخطا قال ومن اثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد كفر هذا النوع الثاني من الخطا لاحظتم معي ان ان نوعي الخطا كله ناشئ بسبب الخلل في فهم اللوازم الخطا الاول فهموا ان اثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ضوء ما تدل عليه بإطلاقها يقتضي التشبيه قالوا والله منزه عن التشبيه فالمناسب قالوا ان ننفيها فوقعوا في هذا الخطأ الاخرون قالوا نحن لا نعرف هذه الصفات السمع البصر الا ما نراه في, في العبد فإضافتها إلى الله هي مثل ما هي موجودة ونراها في العبد ما ثمة أمر آخر فماذا فعلوا؟ شبهوا الأولون عطلوا هؤلاء شبهوا فشبهوا صفة الله سبحانه وتعالى بصفة خلقه تعالى الله عما يقولون ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من المشبه قال الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم ذكر النهج الصواب نهج اهل السنه قال ومن اثبته لله على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من 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 الزللين زلل المعطله وزلل المشبهه لكنه عبر بتعبير جميل قال فقد برئ من فرث التشبيه والفرث تعرفونه والدم ايضا تعرفونه والله عز وجل قال في سوره النحل وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فعقيده اهل السنه والجماعه مثل اللبن الصافي النقي الذي ليس فيه شوائب فليس في عقيدتهم لا فرث التشبيه ولا دم التعطيم فكل من العقيدتين شبه الاولى بالفرث والاخرى بالدم وعقيده اهل السنه والجماعه كاللبن الصافي النقي الذي ليس فيه فرث ليس فيه فرث وليس فيه دم قال وهذه طريقه اهل السنه ثم انتقل الى الاعتبار الثاني للصفه وهو اعتبارها مضافه الى العبد مضافه الى العبد قال وما لزم الصفه لاضافتها الى العبد وجب نفيه عن الله السؤال ما الذي يلزم الصفه عندما تضاف الى العبد؟ ما الذي يلزم الصفة عندما تضاف العبد؟ عندما نقول يد العبد قدم العبد سمع العبد بصر العبد علم العبد ما الذي يلزمها؟ وهي وظيفة الى 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 الناقص الى الضعيف يلزمها النقص والضعف وذكرت لكم قاعدة قريبا في درس ماضي ان الاضافة تقتضي التخصيص فالذي يضاف الى العبد يخصه ويليق به الذي يضاف الى العبد يخصه ويليق به فالذي يلزم الصفه عندما تضاف الى العبد يجب ان ننزه الله عنه الذي يلزم الصفه عندما تضاف الى العبد يجب ان ننزه الله تبارك وتعالى عنه بالمثال يتضح المقال امثله كثيره لكن اعطيكم مثلين العلم عندما يضاف الى العبد ما اللوازم التي تلزمه اقرأها في القرآن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا مسبوق بإيش بجهل ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يلحق في الآخر الضعف النسيان أيضا في أثناء العلم يعتريه النسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي في الحديث نسي آدم ونسيت ذريته فأيضا يلحقه نسيان ومع ذلك أيضا هو علم قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لو قال لكم قائل في هذه الأثناء لو أثبتنا العلم لله حقيقة للازم أن يكون علم الله مثل علم العبد وهذا, اللي وهذا الذي يقوله أهل البدع في إنكارهم للصفات هذا هو الذي يقوله أهل البدع في انكار من الصفات لو قال لكم قائل يلزم من إثبات العلم لله حقيقة أن يكون علم الله كعلم العبد كيف تردون عليه تقولون أنت خلطت الآن العلم الذي يضاف للعبد يلزمه لوازم تختص بالعبد العلم الذي يضاف العبد يلزمه لوازم تختص بالعبد لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضاف إلى الرب فالعلم الذي يضاف الى العبد يلزمه النقص الضعف بحسب من اضيف اليه والعلم الذي يضاف الى الرب سبحانه وتعالى يلزمه الكمال لانه اضيف الى الى الكامل سبحانه وتعالى علم لا لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه نقص علم محيط بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان يكون هذا علم علم الله سبحانه وتعالى فانظروا الى مكمن الداء وسبب الاشكال الذي دخل فيه اهل البدع فيما دخلوا فيه من باطل وتاويل وتحريف المثال الثاني الاستواء الاستواء عندما يضاف الى الاستواء الى العبد استواءه على شيء على كرسي على دابه على سفينه ما الذي يلزم هذا الاستواء؟ قال الله تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره ما هو ما هو اللي قال لتستو على ظهوره وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستو على ظهوره اي الفلك والانعام الفلك والانعام ولهذا ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا فالعبد يستوي على الفلك أي يعلو ويرتفع عليه هذا هو معنى الاستواء ومدلوله لو رجعنا إلى اعتبار الصفة من حيث الإطلاق وقلت لكم الاستواء من حيث هو بقطع النظر عن إضافته إلى الرب أو العبد ماذا يلزمه؟ العلو والارتفاع هذا معناه هذا مدلوله في اللغة نحن نعرف فرق بين استواء ونزل ولا نخلط بين المعنيين فمعناه من حيث هو نعرفه إذا أضيف الاستواء العبد كما هو في المثال الآن، وقلنا استوى العبد على الفلك، استوى العبد على الأنعام لو غرقت الفلك التي هو مستوٍ عليها ما الذي يحدث له؟ يغرق، ولو سقطت الدابة التي هو مستوٍ عليها يسقط، ما الذي يلزم استواءه؟ الاحتياج. والافتقار لما هو مستوى عليه الاحتياج والافتقار لما هو مستوى عليه هذا اللازم يلزم استواء العبد لنقصه وضعفه واحتياجه وفقرة فهذا لازم يلزم استواء العبد أتدرون ماذا قال المبتدعة معطلة الصفات في عامة كتبهم وفي كثير منها عندما عطلوا الاستواء عندما عطلوا الاستواء وتأولوه بالاستيلا وبمعاني ماذا قالوا؟ قالوا بالحرف الواحد يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون الله محتاج للعرش بالحرف الواحد يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون الله محتاج للعرش ثم بنوا على ذلك أمر آخر قالوا يجب ان ننزه الله عن الاستواء وبداوا يبحثون معاني يثبتونها للاستواء على خلاف المشهور والمعروف في دلاله الاستواء لغه ما معناه قالوا استولى استولى على العرش وهذا معنى لا يليق بالله لان الاستواء كما قال اهل اللغه لا بد ان يكون عن مغالبه الاستيلاء على الشيء يكون استلاء عليه عن مغالبه وهذا المعنى لا لا يليق بالله سبحانه وتعالى طيب وين شاهدكم في اللغه وين الدليل في اللغه على ان استوى بمعنى استولى بدأوا ابحثوا وما وجدوا في اللغه وفي اشعار العرب وفي دواوينهم ما وجدوا الا بيت لواحد متاخر في القرن الثاني او الثالث في القرن الثاني يمدح بشر بن عبد الملك يقول لك قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي استوى على العراق قالوا استولى على العراق ما وجد الا هذا البيت يعني اللي قبل وجود هذا البيت من هذا الشاعر ما عندهم شاهد في زمن الصحابه وزمن التابعين اوائلهم ما عندهم شاهد شاهد يستدلون به او من مع... من من كلام العرب ما في شاهد البيت و... الشاهد وجد بعد العديد ب... 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 بسنوات طويله فاللي قبل الشاهد هذا ما ما عندهم لا لا شيء يستندون عليه ولا فاذا ماتوا ما عرفوا هال هالعقيده العقيده هذه ولدت ب... بفتح عظيم عندما وجد البيت التليد هذا وكل وكو... كتبهم التي يقررون في هذه العقيدة يستدلون بالبيت مثل ما يستدل أهل السنة بقال الله تعالى ثم استوى على العرش وربما في كثير من كتبهم تجد البيت ولا تجد الآية تجد البيت ولا تجد الآية وأحيانا تجد أن الآية جاء بها لترد يعني يقرر العقيدة قبل الآية ثم يقال له فإن قيل لك الرحمن على العرش استوى فقل المراد بالاستوى الاستيلا لقول الشاعر كذا. فالعقيده قررت قبل الايه. العقيده قررت قبل الايه. والايه جاء بها لترد. يقول ابن تيميه ياتون بالايه إتيانا من قصد ردها اصلا. يعني من الاصل هو جاء بها ليرد، العقيدة العقيده مقرره قبل انتهت العقيده قبل الايه. ثم ياتي بالايه يقول ان قيل لك كذا ان قيل لك الرحمن عرش استوى فقل المراد بالاستوى الاستيله والدليل قول الشاعر كذا وكذا انت الان لاحظ بدايه المشكله ما هي حتى تعرف قيمه القاعده التي نحن الان ندرسها المشكله ما هي المشكله خلط اللوازم من اين جاءتهم هذه الكلمه التي بـ بـ بكل يعني بكل أريحية خربت عقايدهم وأديانهم جاءت من خلط اللوازم قالوا وهذه تجد في كثير من كتبهم لو أثبتنا الاستوى لله على العرش حقيقة للزم من ذلك أن يكون الله محتاج إلى العرش تعالى الله عما يقولون ما وما قدر الله حق قدره كيف يقال مثل هذا الكلام في الغني يكفي أن يعلم العبد أنه غني سبحانه وتعالى عن من سواه وأن من سواه محتاج إليه ولهذا أهل السنة يثبتون الاستواء عن غنى لله يكون الله مستو على العرش حقيقة كما أخبر وهو غني على العرش وما دونه وهو الممسك للعرش وما دونه بقدرة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله سبحانه وتعالى هو الممسك للسماوات والممسك للعرش والممسك ل... لكل شيء ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره الله لا اله الا هو الحي القيوم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فانظر الخلل المتراكم عند عند هؤلاء بسبب يعني عدم فهم هذه اللوازم وبسبب الخلط بينها قال وما لزم الصفه لاضافتها الى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياه العبد الان الحياه اضفها الى العبد قل حياه العبد ما الذي يلزم هذه الحياه سنه نوم موت مرض ضعف كثيره لوازم ارايتم لو ان واحدا من اولئك القوم قال لو اثبتنا لله حياه حقيقه للزم ان يكون محتاجا إلى السنة وإلى النوم وكذا اللوازم المعروفة في العبد هل في فرق بين هذه المقالة وبين مقالتهم يلزم من استواء الله على العرش أن يكون محتاج للعرش في فرق بينه ولا ولا كلها على على نسق واحد وتجد بعضهم يثبت الحياة ولا يثبت مع أن لو أنك ألزمته بطريقته وناقشته بطريقته لا تبين لها الخلل ان كان الله كتب له الهدايه والا يبقى على طريقه اشياخه ويقول عنز وان طارت يعني عقيده هي هي وهذا الذي وجدنا عليها الشيخ انا وما نناقش ولا وكثير منهم اذا الزم يعني من انسان محقق اما ان فعلا يكتب الله له الهدايه والا يصر على عقيده الأشياخ كيفما كانت ولا يقبل النقاش وجاء في كتب أهل العلم نماذج من هذا انتهت النقاشات بينهم أن يقول الخصم حدثنا في غير هذا يعني شوف لنا موضوع آخر وهذا حصل في مناقشات ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق وذكرها غير من العلم إذا ألزم بمثل الالزامات ما فيه إلا إما أن يرجع ولا يطلب قفل الموضوع وبحيث أنه يبقى على عقيدة الشياخة كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك وكذلك ما يلزم إرادته إرادة العبد من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به هذه كلها لوازم إيش لاحظ معي الآن يقولون الغضب كيف ردوا الغضب صفة لله غضب الله عليهم قالوا لا أراد أن يعذبهم بعضهم قالوا غضب الله عليهم أي عذبهم نحن لا نقول لا نثبت الغضب الغضب غليان الدم الغضب غليان الدم هذا ما هو هذا ما هو غضب المخلوق خلط باللوازم ثم يبني على هذا الخلط واللوازم التعطيل والتاويل وركام من الباطل كله ينبني على هذا الخطا لكن لو انهم كانوا على على الجاده واثبتوا ما لله على ما يليق به وما للعبد على ما يليق به انتهت المشكله وانا دائما اقول للاخوان هنا ان يعني كلاما مفيدا اقول هذه امراض الان تشبيه، تاويل تعطيل الى اخره هذه كلها امراض وجدت ومعروف ان الطبيب لما ياتيه المريض اذا كان فعلا يعني اول ما يبحث اول ما يبحث يبحث عن ايش يشخص ايش الجرثومه الاساس اللي منها جاءت الامراض هذه في جرثومة أساس منها الأمراض تنشأ فهؤلاء أمراضهم الكثيرة ترجع إلى هذه الجرثومة ترجع إلى هذه الجرثومة وهي أنهم اللوازم التي تختص الصفة حال إضافتها للعبد يجعلونها لازمة للصفة حال إضافتها إلى الرب ثم يبنون على ذلك إما التعطيل أو التاويل أو التفويض تفويض أهل البدع كلها مدارس بنيت على هذا الخطأ آخرون سلكوا مسلكاً آخر وسببه هي هذه المشكلة وهم المشبهة أيضاً قالوا مثل قول هؤلاء وبقوا على التشبيه وقالوا نحن هذه عقيدتنا لأنه هو اللازم ولا نعرف, شيء إلا بي بي يعني لا نعرف الصفة إلا بهذه الطريقة فقالوا نحن نثبت لله صفة كصفاتنا بقوا على التشبيه اولئك حاولوا التخلص من التشبيه بماذا؟ بالتعطيل وبالمناهج الكثيره التي وجدت تأويل تحريف تفويض للمعاني الى غير ذلك من الباطل فيقول رحمه الله وكذلك ما يلزم علوه من هو؟ واحد من الاخوان يقول عز وجل وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه الى ما هو عال عليه من احتياجه الى ما هو عال عليه من هو العبد وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه الى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا اليه محاطا به هذا لازم من العبد لما تقول استوى الرحمن عرش استوى هل انت يا صاحب السنه تخطر بالك هذه لا والله ولا يجوز ان تخطر في بالك الذي يضاف الى الله سبحانه وتعالى شيء اخر يليق بالله سبحانه وتعالى يخصه يليق بجلاله وكماله الافتقار في العبد اما الله سبحانه وتعالى غني من كل وجه والعبد فقير الى الله من كل وجه فكيف تجعل هذه الصفات التي هي صفات الافتقار التي هي صفات للعبد صفات للرب تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون هذا الامر الثاني الاعتبار الثاني الاعتبار الثالث آه, لازم الصفه من جهه اختصاصه تعالى بها من جهه اختصاصه تعالى بها فانه لا يثبت للمخلوق بوجه عندما نقول علم الله علم الله هذا العلم مختص بمن بالله سبحانه وتعالى لا يجوز بوجه ان يثبت للعبد لا يجوز بوجه ان يثبت العبد لو اثبت للعبد يحدث خلل ما هو تشبيه المخلوق بالخالق والله سبحانه وتعالى لا, لا يشبه احدا من خلقه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والاحاطه بكل معلوم هذا علم الله وقلنا قبل قليل علم العبد ما, ما الذي يلزمه يسبقه جهل يلحقه نسيان يعتريه ضعف علم قليل ليس محيط فهذا علم العبد وذاك علم الرب سبحانه وتعالى قال وقدرته قدرته معطوفة على إيش على علمه كعلمه وقدرته وقدرته وإرادته وسائر صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق لا لا يمكن اثباته للمخلوق الان لو قلت لكم على ضوء ما درسنا الان ان العلماء يقولون التسبيه نوعان التسبيه نوعان تسبيه للخالق بالمخلوق وتسبيه للمخلوق بالخالق فابن هذين النوعين على ضوء ما عرفت من هذه القاعده ما هو تشبيه الخالق بالمخلوق ما هو تشبيه الخالق بالمخلوق هو ان 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 يجعل لوازم الصفه حال اثباتها او اضافتها للعبد لازم للصفه حال اضافته للرب هذا يسمى تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق ان يجعل لازم الصفه حال اضافتها للرب تبارك وتعالى لازما للصفه حال إضافتها للعبد، ولهذا قال العلماء التشبيه نوعان وأيضا قالوا لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد, أحد من خلقه فكل من هذين التشبيهين ضلال وباطل لما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه القاعدة ووضحها بالمثال أراد أن يبين أهميتها قال فإذا أحطت بهذه القاعدة خبراً وعقلتها كما ينبغي لاحظ الفائدة التي ستأتيك الآن إذا حط بها خبراً متى تحط بها خبراً؟ إذا عرفت هذه الأنواع الثلاثة وعرفت ما يلزم كل نوع وأخذت عليها بعض الأمثلة تكون عرفتها وباب الأسم والصفات كما قال العلماء واحد القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر فأنت إذا عرفت القاعدة عرفت بعض الأمثلة تمشي في كل الصفات على نفس الطريقة قال فإذا حط بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين آفة التعطيل وآفة التشبيه فانك اذا وفيت هذا المقام حقه من التصور اثبت لله الاسماء الحسنى والصفات العلا حقيقه فخلصت من التعطيل فخلصت من التعطيل اذا اثبت لله الاسماء الحسنى والصفات العلا حقيقه خلصت من التعطيل ونفيت عنه خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه تخرج من الافتين بهذه الطريقه فتدبر هذا الموضع واجعله اخيتك التي ترجع اليها في هذا الباب والله الموفق للصواب قاعدها عظيمه جدا وهي من انفس القواعد التي اوردها ابن القيم رحمه الله في في هذه الفوائد هل هي واضحه ولا غير واضحه؟ انا اعرف اني اذا شرحت الشيء ازيده غموضا ولكن لعلها ان شاء الله تكون يعني ابن القيم وضحها وضرب عليها أمثلة وربما أنني بالشرح فوت عليكم الفائدة
1: نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس عشر أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة أمور أمران لفظيان وأمران معنويان فاللفظيان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يُشتقَّ للموصوفِ منها اسم والسلبي أن يمتنعَ الاشتقاقُ لغيره والمعنويَّان ثبوتيٌ وسلبي فالثبوتي أن يعودَ حكمُها إلى الموصوف ويُخبرُ بها عنه والسلبي أن لا يعودَ حكمُها إلى غيره ولا يكونُ خبرًا عنه وهي قاعدةٌ عظيمةٌ في معرفة الأسماء والصفات فلنذكر من ذلك مثالًا واحدًا، وهو صفةُ الكلام فإنها إذا قامت بمحلٍّ كان هو المُتكلمُ دون من لم تقُم به وأُخبِرَ عنه بها، وعادَ حُكمُها إليه دون غيره فيُقالُ، قالَ، وأمرَ، ونهَى، ونادى وناجَى، وأخبَرَ، وخاطَبَ، وتكلَّمَ، وكلَّم ونحو ذلك، وامتنَعَت هذه الأحكامُ لغيره فيُستدلُّ بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردُّ به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردًا وعكسًا
0: ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة عقب القاعدة السابقة لأنها مُتمِّمة لها ومرتبطة بها ويتتعلق بما يلزم الصفة في من قامت به، فيقول رحمه الله الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة لزمها أمور أربعة متى قامت الصفة بموصوف لزمها أمور أربعة أمران لفظيان وأمران معنويان يعني أمران يتعلقان باللفظ. وأمران يتعلقان بالمعنى أمران لفظيان وأمران معنويان قال آه الأمران المتعلقان باللفظ ثبوتي وسلبي فاللفظيان ثبوتي وسلبي ثم قال والمعنويان ثبوتي وسلبي إذن عندنا أربعة أمور تلزم آه الصفة متى قامت من موصوف تلزم الصفة متى قامت موصوف أمران يتعلقان باللفظ وأمران يتعلقان بالمعنى الذي دلت عليه الصفة الأمران المتعلقان باللفظ أحدهما ثبوتي والآخر سلبي والأمران المتعلقان بالمعنى أحدهما ثبوتي والآخر سلبي ابن القيم ضرب مثال أنا أضرب مثالاً قبل مثاله ثم ندخل في مثاله من باب زيادة التوضيح العلم هذه الصفة العلم صفة آه إذا أضيفت إلى الله قلنا علم الله إذا أضيفت إلى الله وقلنا علم الله وعرفنا سابقاً إضافة التخصيص علم الله فأضيفت إلى الله ما الذي يلزم لاحظ القاعدة يلزم أمور أربعة أمران يتعلقان باللفظ وأمران يتعلقان بالمعنى وكل منهما ثبوتي وسلبي آه الثبوتي ان يشتق للموصوف منه اسم نقول الله عليم الله عليم والمعنوي انتقل اليه والمعنوي اللي هو ثبوتي آآ 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 قال والثبوت ان يعود حكمها الى الموصوف ويخبر بها عنه ماذا نقول يعلم الله سبحانه وتعالى يعلم وعلم يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فنثبت الإسم العليم ونثبت الحكم يعلم وعلم نثبته لله سبحانه وتعالى ومثل ما سيأتيكم هناك في الكلام نثبت الإسم متكلم ونثبت الحكم أمر ونهى وأخبر كلها مضافة إلى من؟ الى المتكلم الذي قام به الكلام فاذا هذان امران ثبوتيان نثبتهما احدهما يتعلق باللفظ فنثبت منه اسم والاخر يتعلق بالمعنى فنثبت منه حكم العلم علم يعلم نثبت العلم ان الله علم ويعلم وعلم ما كان وما سيكون الى اخره وامران سلبيان احدهما يتعلق باللفظ والآخر يتعلق بالمعنى ال الذي يتعلق باللفظ أن يمتنع الاشتقاق لغيره لو قال قائل فلان عليم فلان عليم الآن اشتقاق اسم التعليل قال لأن الله قام به صفة العلم هذا 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 صحيح أو باطل؟ باطل لماذا؟ لماذا؟ لأنه الصفة إذا قامت بالموصوف اشتق له للموصوف منها اسم وامتنع أن يشتق لغيره منها من الصفة اللي قامت به من الصفة التي قامت به امتنع أن يشتق لغيره منها اسما هذا يتعلق باللفظ والذي يتعلق بالحكم مثل ما قال والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره أن لا يعود حكمها إلى غيره وإنما حكمها يعود له فمثلاً العلم القائم بالله ما يقال في بيان أو التعبير عنه علم فلان وعلم زيد والمراد علم من؟ علم الرب لأنه يمتنع أن يضاف حكم الصفة المضافة إلى الله إلى غيره سبحانه وتعالى فهذا تمثيل لهذا الأمر بالعلم وابن القيم مثل بالكلام قال وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات فلنذكر من ذلك مثالاً واحداً وهو صفة الكلام وهو صفة الكلام فإنها إذا قامت بمحل إذا قامت بمحل كان هو المتكلم إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به كان هو المتكلم أي بهذا الكلام دون من لم تقم به فيشتق في لمن قامت به هذه الصفة منها اسم الله فيقال متكلم لكن هل يجوز أن نشتق لغيره من صفته هو اسماً هل يجوز أن نشتق لغيره من صفته هو اسماً فنقول مثلاً زيد ذو خلق ونبني ذلك على ما رأيناه من الخلق في عمر هذا ما يصح نشتق لغير من قامت به الصفة اسما من, من صفة غيره فإذا يثبت له أو يشتق له منها اسم ويمتنع ماذا أن يشتق لغيره من صفته هو اسم والأمر الثاني يتعلق بالمعنى نثبت له حكما من ذلك الاسم فنقول تكلم وقال وأمر ونهى إلى آخره فنثبت له الحكم ويمتنع ان نثبت لغيره الحكم من الصفه التي قامت به هو قال فانها اذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به واخبر عنه بها وعاد حكمها اليه دون غيره فيقال قال وامر ونهى ونادى وناجى واخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك وامتنعت هذه الاحكام لغيره فيستدل بهذه الأحكام قبل ذلك إذا شئتم ترقيمها الأربعة قال فإنها إذا قامت من محل كان هو المتكلم هذا رقم واحد اثنين دون من لم تقم به واحد واثنين ما هما متعلقان باللفظ متعلقان باللفظ وأخبر عنه بها هذا رقم ثلاثة وهو الأمر الثبوتي المتعلق بالمعنى وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره دون غيره هذه تأخذ رقم أربعة فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وامتنعت هذه الأحكام لغيره هذا أيضا هو أربعة عاده فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره ويستدل فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية ومن أصح الأصول طردا وعكسا الطرد هو التلازم في الثبوت والعكس هو التلازم في الانتفاء الذي هو السلب ونحن عرفنا أن القاعدة لها جانبان ثبوتيان فهما مضطردان مطردان في كل الأمثلة التي من هذا القبيل ابن القيم ذكر مثال صفة الكلام وذكرت مثال صفة العلم وهذان الأمران الثبوتيان هما ثابتان طردا في كل الأمثلة التي من هذا الباب وعكسا العكس هو التلازم في الانتفاء وهذا يتعلق بالجانبان السلبيان المتعلق أحدهما باللفظ والثاني متعلق بالمعنى أيضا هذا السلب مضطرد في كل الصفات التي قامت بموصوف فالطرد هو التلازم في الثبوت والعكس هو التلازم في النفي الذي هو السلب نعم
1: قال رحمه الله تعالى السادس عشر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء, أسماءً وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملكٌ مقربٌ ولا نبيٌ مرسل كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فجعل أسماءه ثلاثة أقسام قسم, قسمٌ سمَّى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسم أنزل, وقسمٌ أنزل به كتابه فتعرَّف به إلى عباده وقسمٌ استأثر به في علم غيبه فلم يُطلِع عليه أحدًا من خلقه ولهذا قال استأثرت به انفرت بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمية به لأنها، لأن هذا الانفراد ثابتٌ في الأسماء التي أنزل بها كتابه ومن،, ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعةً وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة فالكلام جملةٌ واحدة وقوله من أحصاها دخل الجنة صفةٌ لا خبرٌ مستقل والمعنى له اسماء والمعنى له اسماء متعدده من شأن ان من احص من شأنها ان من احصاها دخل الجنه وهذا لا ينفي ان يكون له اسماء غير غيرها وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد اعدهم للجهاد فلا ينفي هذا ان يكون له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء فيه
0: ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هنا هذه القاعدة وهي أن أسماء الله لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد يعني ليست محصورة في عدد معين لا تسعة وتسعين ولا أكثر ولا أقل ليست محصورة في عدد معين آه هذه القاعدة أسماء الله ليست محصورة في عدد معين ما الدليل؟ الآن ذكر القاعدة ما الدليل؟ ذكر لها هنا ثلاث أدلة من السنة ذكر لها ثلاث أدلة من السنة الدليل الأول حديث ابن مسعود وبدأه بمقدمة قال فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك، اذا القاعده اسماء الله غير محصوره في عدد معين الدليل الاول حديث ابن مسعود الشاهد منه او استاثرت به في علم الغيب عندك، اذا لله تبارك وتعالى اسماء استاثر بها في علم الغيب عنده فهذا دليل واضح ان اسماء الله ليست محصوره في عدد معين وضح ابن القيم الدليل قال فجعل أسماءه ثلاثة أقسام قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه هذا أول والثاني قسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده وقسم ثالث استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه هذا المراد بقوله استاثرت اي انفردت بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمي به لان هذا الانفراد ثابت في الاسماء التي انزل بها في كتابه استاثر بها اي استاثر بالتسمي بها هذا كل اسماء الله فالمراد استاثرت به اي استاثرت بالعلم به فاختص سبحانه وتعالى بالعلم بها اذن هذا الدليل الاول على ان اسماء الله ليست محصوره في عدد معين قوله أو استأذرت به في علم الغيب عندك ما الدليل الثاني قال تضعون هنا رقم اثنين ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيفتح, فيفتح علي أي الله من محامده بما لا أحسنه الآن متى هذا الفتح يوم القيامة قال ابن القيم وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته الله سبحانه وتعالى دل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى سيفتح على نبيه عندما يذهب ويخر ساجداً تحت العرش يعلمه الله في ذلك الأثناء محامد من أسماء وصفاته يحمد الله بها ثم يقول الله له أرفع راسك وسل تعطه واشفع تشفع إذا قوله فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن بما لا أحسنه الآن يعني ليست موجودة وإنما الله يفتح عليه بها يوم القيامة، إذا في أسماء لله سيعلمها الله سبحانه وتعالى نبيه ويوم القيامة فيحمد الله بها عندما يخر شفيعا و ويستأذن من الله سبحانه وتعالى أن يأذن ويطلب من الله أن يأذن له بالشفاعة فيأذن له ويقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إذا هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يضعون عليه رقم ثلاثة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا الدليل له قصة لطيفة ويا ان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فخشية أن يكون عند بعض نسائه وهذا من غيرة النساء فأخذت تبحث عنه فوقعت يدها على قدمه على ظهر قدمه وهو في المسجد ساجد ويقول في سجوده آآ آآ اللهم لا أحصي ثناء عليك اللهم من أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فقالت إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر الشاهد قوله لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك يقول ابن القيم بل يقول شيخ الاسلام ولو احصى اسماءه لاحصى الثناء عليه لان الثناء عليه باسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فهذا يدل على ان ثمه اسماء مختص الله تبارك وتعالى بها بعلمها ولهذا قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، يعلمها رب العالمين ولم يطلع عليها عباده، قوله انت كما اثنيت على نفسك تربطه بما مر معنا قريبا ما هو أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنت كما أثنيت على نفسك هذا نظيره في الحديث السابق أو استأثرت به في علم الغيب عندك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إذن في أسماء لله سبحانه وتعالى أثني الرب سبحانه وتعالى بها على نفسه واستأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده إذن عندنا الآن ثلاث أدلة على القاعدة حديث مسعود وحديث الشفاعة وحديث عائشة ثلاثة حديث واضحة الدلالة على أن اسماء الله غير محصورة لما ذكر القاعدة وذكر لها هذه الأدلة الثلاثة قال وأما قوله وهذا ترتيب جميل جدا لابن القيم في عرض الموضوع قال وأما قوله إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنه فالكلام جملة واحدة فالكلام جملة واحدة يعني ليس الكلام جملتين منفصلتين الأولى إن لله تسعة وتسعين اسما والثانية من أحصاها دخل الجنة. بل الكلام جملة واحدة آخر مرتبط بأولة فمن يستدل بالحصر فهم أن الحديث جملتين جملة أولى من الحديث أفادت الحصر وجملة ثانية أفادت أمرا وهو أن من أحصى هذا العدد المحصور دخل الجنة وهذا خطأ يقول مقيم الحديث جملة واحدة وسيأتي بالمثال توضيح ذلك قال وقوله من احصاها دخل الجنه صفه صفه لا خبر مستقل صفه لا لا خبر مستقل يعني صفه للاسماء ليس خبرا مستقلا منفكا عن الجمله الاولى والمعنى له اسماء متعدده من شانها اسماء متعدده عددها 99 من شانها ان من احصاها دخل الجنه فلا تفيد حصر الاسماء في هذا العدد وبهذا يتضح لكم خطأ من قال إن أسماء الله محصورة في هذا العدد التسعة والتسعين لا تزيد عنه ولا فهذا خطأ ناشئ من عدم فهم مدلول الحديث قال وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها بالمثال يتضح الأمر يقول ابن القيم وهذا كما تقول لفلان مئة مملوك قد أعدهم للجهاد لفلان مئة مملوك أو لفلان مئة من الخيل أعدها للجهاد هل, هل هذه الجملة تفهم منها أن عدد ما يملك من المماليك أو عدد ما يملك من الخيول هي هذه لو كانت جملتين يمكن يفهم من هذا لكن إذا قلنا هي جملة جملة مستقلة أو جملة واحدة عفوا إذا قلنا هي جملة واحدة فيكون المراد أن هذا العدد من شأنه أنه ماذا؟ أنه خصص للجهاد، أعطيكم مثال من عندي سيعجبكم هذا المثال، لو قلت لكم عندي مئة كتاب أعددتها هدية لكم عندي مئة كتاب أعددتها هدية لكم، هل هذه الجملة تفهمون منها أن الموجود في مكتبتي مئة كتاب فقط؟ وإلا واضح من ال ال الكلام أن أن المراد أن المخصص هدية لكم السوق الآن ها المخصص لكم عدده 100 وإلا المكتبة فيها الحمد لله يعني كتب أكثر من 100 بقليل فعندي 100 كتاب أعددتها هدية لكم عندي 100 كتاب أعددتها هدية لكم هذا لا يفهم منه أنني لا أملك إلا هذا العدد والجملة واضحة واضحة تماما ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحد من احصاها دخل الجنه هذه جمله واحده يعني من شان هذه الاسماء التسعه والتسعين من شان هذه الاسماء التسعه والتسعين ان من احصاها دخل الجنه آه ندخل في القاعده الجديده هذا مثال ضربته كثيرا ولا ولم ياخذه <تصفيق> نواصل احسن تسمح لنا نواصل. أنا ما أريد أفتح باب الأسئلة الآن. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى السابع عشر أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وهذا يسوغ أن يدعى به مفردًا ومقترنًا بغيره فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم وأن يُفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع، ومنها ما لا يُطلق عليه بمفرده بل مقرونًا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يُفرد, فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أن لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعًا، ونفعًا وضرًّا، وعفوًا وانتقامًا وأما أن يُثنَى عليه بمُجرَّد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه, فهذه الأسماء المُزدوجة تجري الأسماء منها مجرَى الاسم الواحد الذي يمتنع فصلُ بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعدَّدت, فهي وإن تعددت جاريةٌ مجرَى الاسم الواحد ولذلك لم تجيء مفرد مفرده ولم تُطلق عليه إلا مُقترنةٌ فاعلم فلو قلت يا مُذِل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مُثنيًا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مُقابلها
0: وهذه قاعدة مُفيدة وهي واضحة أسماء الله تعالى منها ما يُطلق عليه مُفردًا ومقترنا بغيره منها ما يُطلق عليه مُفردًا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم إلى آخره فهذه يسوق, يسوق أن يدعى بها مفرداً ومقترناً يعني مفرداً تنادي يا سميع ويسوق أن تنادي بهذا الاسم مقترناً بغيره يا سميع ويا بصير أو مثلاً تخبر عنه به مفرداً بهذا الاسم مفرداً إن الله سميع وهو السميع وأن تخبر عنه أيضاً مقترناً بغيره وهو السميع البصير وهذا كما يقول ابن القيم غالب الأسماء وهذا يسوغ أن يدعى به مفرداً ومقترناً بغيره تقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه مثلاً تقول العزيز إنه هو العزيز وأيضاً تقول إنه هو العزيز الحكيم الرحيم الغفور تقرن بغيره أو تأتي به مفرداً كل هذا سائغ سواء في الطلب الدعاء أو في الأخبار ومنها وهذا القسم الثاني يعني هي قسمين ممكن تضعون على منها الأولى رقم واحد ومنها الثانية رقم اثنين ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله وهذا النوع الثاني منها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فهذه الاسماء ونظائرها لا يجوز ان يفرد هذا عن مقابله لا يجوز ان يفرد هذا عن مقابله فانه مقرون بالمعطي يعني المانع مقرون بالمعطي والضار مقرون بالنافع والمنتقم مقرون بالعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل ثم يبين تعليل لهذه القاعدة وهو تعليل جميل جداً قال لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما, بما يقابله ثم يعلل هذا التعليل بأيضاً كلام جميل لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم بماذا؟ بالعطاء والمنع والنفع والضر والعفو والانتقام فهو فيه بيان كمال الله في التصرف كمال الله في التصرف في هذا الكون عطاء ومنعا نفعا وضرا خفضا و, و... ورفعا قبضا وبسطا الى اخر الاسماء التي من هذا القبيل فلا يدعى بالاسم منها منفردا يقال يا يا ضار يا با... يا يا خافض يا منتقم يا مذل ها ولا ايضا يخبر عنه به مفرداً يقال هو المنتقم هو الضار هو المانع بل بد أن يؤتى به مقروناً بمقابله قال فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد يعني كأن اسم واحد ومثل لمزيد من التوضيح قال مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه من بعض فهي مجرى الاسم الواحد فهي وان تعددت جاريه مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجيء مفرده ولم تطلق عليه الا مقترنه فاعلمه فاعلمه نسختي مكتوب فاعمله خطا انتم عندكم فاعلمه فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع هذا خطا لانها دعاء بها يعني مفرده ولا يصح واخبرت بذلك كيف اخبرت؟ قلت هو الضار المانع هو الضار المانع الخافض المنتقم أيضا هذا خطأ فلو دعوت أو أخبرت لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها واضحة جدا نعم
1: قال رحمه الله تعالى الثامن عشر أن الصفات ثلاثة أنواع صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسماً الرابعة وهو ما يكون كمالاً ونقصاً باعتبارين والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال محض فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله وهكذا أسماؤه, وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها وأكملها فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غير غيرها مقامها ولا ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم إذا عرفت هذا إذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمالٍ أحسن اسمٍ وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله من صفات الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر ومن صفات, الاحس ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر اسمائه تعالى يجري على نفسه منها اكملها واحسنها وما لا يقوم غيره مقامه، فتامل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون
0: ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وجاء الحديث عنها مناسبة سابقة وشرت إلى أن الصفات أنواع صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا وقال القسمه التقديريه تقتضي قسم رابعا وهما يكون كمال كمالا ونقصا باعتبارين لما ذكر ابن القيم هذه الاقسام الاربعه قال والرب منزه عن الاقسام الثلاثه وموصوف بالقسم الاول وصفاته كلها صفات كمال محض فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله فاراد القيم بذكر هذا التقسيم حتى يعرف المسلم وطالب العلم صفات الله تبارك وتعالى أنها لا تكون إلا من الصفات الكاملة التي لا نقص فيها أما الصفة التي هي صفة نقص أو الصفة التي تحتمل نقصاً وكمالاً أو لا تحتمل لا كمالاً ولا نقصاً فهذه الثلاثة كلها لا تدخل في أوصاف الله وإنما أوصاف الله تبارك وتعالى هي الأوصاف الكاملة وكنا عرفنا أيضا أن الصفة المحتملة لكمال ونقص لا تنفى بالإطلاق ولا تثبت بالإطلاق وإنما يثبت لله سبحانه وتعالى منها الكمال وما يليق به قال وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم على سبيل التقريب والتفهيم عندما يوضح اسم بلفظ اخر مثلا الكريم الكريم اسم من اسماء الله فقال احد الكريم المعطي المعطي مثلا فهل هذه الكلمه مرادفه للكريم؟ او انها كلمه للتفهيم والتقريب لتفهيم المعنى وتقريبه فاذا تفسير الاسماء الحسنى هو تقريب وتفهيم وما تذكر وما يذكر من الفاظ هي ليست مرادفه وانما يجاء بها للتقريب والتفهيم وهذا يفيد في باب الترجمه ترجمه معاني الاسماء الحسنى يصح اذا 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 كان المترجم على علم باللغتين العربية واللغة المنقول إليها وأيضاً على فهم بالشريعة ومدلولات الألفاظ فيصح تفسير المعاني لكن المعاني التي ترجمت إليها أو الألفاظ التي ترجمت إليها أسماء الله هل هي مرادفة للأسماء؟ هل هي مرادفة للأسماء؟ لا وإنما كما قال المقيم هي جاء بها على سبيل التقريب والتفهيم فالترجمة هي تقريب وتفهيم وليس وليست الألفاظ المترجم إليها رديفا أو مرادفة لأسماء الله الحسنى قال وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص ثم ذكر عدة أمثلة قال فله من صفات الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه لأن له من كل صفة أكمله معناً ودلالة والسميع البصير دون السامع الباصر الناظر ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما هنا أريد أقف وقفة مختصرة عند كلمة الرفيق وأنا أعمل في هذا يعني قبل سنوات في المطبوع مكتوب الرفيق وفي النسخ الثلاث الخطية التي حصلت عليها لهذا الموضع أيضاً مكتوب الرفيق ولهذا قلت في الهامش هنا كذا في جميع النسخ الخطية التي بين يدي والصواب الرقيق بالقاف قلت والصواب الرقيق بالقاف فإن اسم الرفيق بالفاء ثابت في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله رفيق يحب الرفق وقد عده ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عدا ذكرت الصفحة من أسماء الله عز وجل من أسماء الله عز وجل هذا قلته في في فترة ثم بعد ذلك فترة لاحقة تبين لي بعد ذلك وجوده في بعض النسخ الخطية الأخرى بلفظ الرقيق في بعض النسخ الخطية الأخرى بلفظ الرقيق فإذا يكون ومن صفاته الإحسان ومن صفات الإحسان البر الرحيم دون الرقيق والشفوق دون الرقيق والشفوق ونحوهما وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف وكذلك الكريم دون السخي والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو دون الصفوح الساتر وهذا كله كما سبق لأن له من كل صفة كمال أكمله وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه قال فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره لاحظ هذا التنبيه اللطيف لا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره يعني لا تأتي هنا تستحسن شيئا من الألفاظ لم يسمي الله تبارك وتعالى به نفسه وإنما عليك بما ورد كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون التاسع عشر
1: قال رحمه الله تعالى التاسع عشر أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالًا على عدة صفات ويكون ذلك الإسم متناولًا لجميعها تناول الإسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والمجيد والصمد كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره الصمد السيد الذي قد كمُل في سؤدده والشريف الذي قد كمُل في شرفه والعظيم الذي قد كمُل في عظمته والحليم الذي قد كمُل في حلمه والعليم الذي قد كمُل في علمه والحكيم الذي قد كمُل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفواً أحد وليس كمثله شيءٌ سبحان, سبحان الله الواحد القهار هذا لفظه وهذا مما خفي, وهذا مما خفي على كثيرٍ ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر الإسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم فَمَنْ لَمْ يُحِطْ بِهَذَا عِلْمًا بَخَسَ الْإِسْمَ الْأَعْظَمَ حَقَّهُ وَهَضَمَهُ مَعْنَاهُ فَتَدَبَّرْهُ
0: هذه القاعدة سبقًا مرت معنا في أقسام ما يجري صفةً وخبرًا وذكر لها أمثلة رحمه الله ولكن ربما أراد أن يزيد الأمر بيانًا هنا فعاد الكلام وإلا هي مضت فقال إن من أسماء الله الحسنى ما يكون دالًا على عدة صفات ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه ويذكر أنها تكلم عنها لكن أراد أن يقرر هذه القاعدة بضرب أيضاً مثال وأورد هنا شيئاً لم يذكره سابقاً وكلام بن عباس في معنى الصمد فالصمد هو من الأسماء التي ليست دالة على معنى واحد مثل العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر الصمد ليس من هذا النوع وانما هو من الاسماء الداله على جمله معاني يوضح ذلك بكلام بن عباس قال الصمد السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه وتعالى هذه صفته لا تنبغي الا له ليس له كفوا احد وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار هذا لفظه يعني ابن عباس وقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره فلما ذكر القاعده ومثالها نبه قال وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الاسماء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه هذا نوع من الخطا ونقصه من حيث لا يعلم إما أن يفسره بدون معناه أو ينقصه شيء من معناه أو كثير من معناه والسبب عدم الإحاطة أو الدراية بهذه القاعدة قال فمن لم يحط بهذه علما بخس الإسم الأعظم حقه وهضم وهضمه معناه فتدبره والكلام على هذه القاعدة سبق الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه